0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les samedis en direct depuis Radio Canu. Et oui, ça y est, c'est le comeback dans le studio, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Je suis content de pouvoir revenir ici et en plus pour cette émission, euh, on a la chance d'avoir des invités. Mais d'abord, je, je, je tiens à saluer... Euh, Gogor, Igor qui est avec nous aujourd'hui. Oh, je suis trop content. Ça fait plaisir de revenir dans le studio. Franchement, ça faisait un bail, je pense. Ça fait 6 hein, euh, ou 7 mois qu'on n'était pas revenu. Et quelle joie de pouvoir dire, voilà, on est en direct depuis Radio Canu. Euh, les amis aussi, vous pouvez bien entendu donc nous retrouver euh, sur euh, Twitch. Et sur Twitch, vous pouvez voir à la caméra bah, qu'on est au studio et qu'il y a des invités qui sont parmi nous. Euh, L'équipe de... Alors, j'ai peur de d'écorcher le nom. Scuda. Scudo Partenaire Siado, Siado.
1: Siado. Ah Siado. Siado, mais qu'est-ce que tu dis toi Je bug, Pardon,
0: <rire> Siado. Siado qui est avec nous aujourd'hui On va revenir sur euh, un thème à ma foi fort intéressant Ô oh, combien de nostalgie pour nous, faut savoir pour la petite histoire en fait Que à la base l'émission on voulait l'appeler euh, gamification Et on voulait parler justement de tout ce qui est euh, ben, en lien avec euh, la passerelle du jeu et l'apprentissage On va pouvoir revenir à ce thème qui nous est cher mais euh, mais euh, mais on va commencer tout simplement, euh, bah, on va vous présenter d'abord, vous allez vous présenter tranquillement Après on parlera, euh, salut Anto, euh, dis-moi Anto qui est sur le chat, donc euh, qui interagit avec nous euh, Dis-nous hein, s'il y a des problèmes de son ou des choses comme ça, vu qu'on est au studio c'est toujours des petites choses un peu délicates à gérer euh, Donc on va commencer par vous, par vous présenter, on va revenir après justement sur tout ce qui est autour du, du jeu et puis on parlera aussi un peu de tout ce qui est euh, NFT. On en avait déjà parlé la semaine dernière. On va revenir un peu dessus. Euh, alors on n'a pas joué aujourd'hui, donc pas de jingle made in Joe. Ah, là je suis perturbé là par contre. Ouais quoi. moi enfin, je aussi sais pas si je vais sais... réussir à faire l'émission. Je sais pas comment on va faire. <rire> si Ça fait bizarre. <rire> mais euh, voilà, on va commencer directement. Donc euh, je te laisse, je te laisse la main. Vas-y, euh, eh ben oui, vas-y, vas enchaîne.
1: Eh ben, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille malgré le contexte difficile. Alors, je vois qu'Anthony, t'es es en confinement. Bah, écoute, on, on t'envoie des bisous. Ouais, J'espère que ça va pour toi. Ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. Donc, ouais, franchement, là, je suis ravi d'être revenir ouais. ici. Ah, ça, en... fait, ça fait vraiment longtemps. C'est une, ambi ambi une ambiance complètement différente de ce qu'on fait d'habitude depuis chez nous sur Discord ouais. en enregistrant les, les émissions. Oui, c'est Gogor, votre expert, pour vous servir et l'émission d'aujourd'hui est très particulière. Bon déjà on est au studio et bon, ça fait voilà, ça fait super plaisir de revoir toute l'équipe. Vous m'avez vraiment manqué. Ensuite, on a plusieurs invités spéciaux pour l'occasion. J'ai nommé Jean-Baptiste, Mirella et Mélissa, euh, avec qui on va faire connaissance dans un instant. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour les gars. Bonjour Mélissa. Bonjour. <rire> Salut Mirela. Bonjour. Alors aujourd'hui le thème de cette émission, euh, de cette partie d'émission n'est autre que le, le jeu au service de la formation. Et avant de commencer à creuser le sujet, j'aimerais vous poser une question à, à vous qui êtes présent. Euh, Jean-Baptiste, tu souffles pas hein. <rire> <rire> Voilà. D'abord, avant pour introduire ça, je voulais un petit peu connaître votre expérience de l'apprentissage par le jeu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en, qu'est-ce que vous en connaissez Est-ce que vous avez eu des expériences de l'apprentissage par le jeu Nas peut-être est-ce que tu en as eu
0: euh, apprentissage je parle le jeu c'est une très bonne question alors je suis tenté de te dire oui forcément j'ai dû apprendre des trucs en m'amusant euh, là comme ça je pense à des jeux vidéo mais euh, tu penses à quoi par exemple bah j'avais appris enfin j'avais vécu on va dire une expérience euh, genre euh, immersion avec bah, tout ce qui était euh, Call of Duty, déjà le monde de la guerre et tout C'est là ouais. ce que j'ai commencé vraiment à apprécier et à retenir un peu les dates Pareil pour Assassin's Creed aussi Qui est une licence de jeux vidéo où on va euh, vivre des, 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 des périodes historiques Et du coup euh, ça m'avait permis de, de mieux mettre en place euh, la temporalité de, de l'histoire ouais. Notamment sur la version Unity Ou de, de, de mieux me rendre compte de ce qui s'était passé en France euh, Les acteurs qu'il y avait en France et tout euh, donc, ça, c'est la première des choses. Après, à l'école, j'ai pas l'impression comme ça. Non, comme ça, à l'école, t'as jamais eu. Euh... J'ai pas l'impression que je me suis beaucoup amusé. <rire> <rire> je... Mais peut-être que je me trompe, hein, je, je sais pas. Et, euh, et ouais, c'est comme ça, c'est vrai que je repense euh, principalement à ça en premier lieu. Ouais. D'accord. Ok. Euh, et Mélissa, est-ce que t'as eu des, des
1: expériences d'apprentissage par le jeu
2: bah oui parce que moi ça m'arrive de m'amuser à l'école euh, Bizarrement, alors c'est pas tout le temps bien sûr Mais ça m'arrive euh, <rire> Parfois on fait des challenges à l'école Où on est vraiment tous des équipes en compétition Et euh, ça fait vraiment une ambiance bah, Très jeu, très concours et c'est hyper motivant et du coup on se donne à fond à chaque fois ça dure une semaine et c'est super bien on répond aux demandes d'un annonceur et tout ça et donc c'est vraiment très bien et c'est comme ça qu'on apprend le mieux à chaque fois
1: d'accord et du coup enfin si tu peux préciser c'était quoi ce, le genre de challenge que c'était euh, qu enfin comment ça se construisait est-ce que tu peux nous en dire plus un peu
2: alors du coup bah, donc moi je fais des études dans marketing et communication et donc mmh. en fait ce qui se passe c'est que le lundi matin on a un annonceur qui vient qui nous dit bah voilà moi j'ai tel problème il nous présente un brief il nous dit bah j'aimerais que on arrive à ça à la fin de la semaine j'ai besoin de, de vous j'ai besoin d'idées j'ai besoin d'originalité tout le temps c'est vraiment on peut partir un peu dans tous les sens donc c'est super intéressant et après on a une semaine enfin du lundi après-midi au vendredi matin pour travailler à fond notre projet pour présenter les meilleures idées tout ça on se met à fond c'est trop trop bien et le vendredi matin on présente devant un premier jury et si on est euh, une des meilleures équipes on va en finale et après bah, la meilleure équipe est l'équipe gagnante et en général ces idées sont reprises après par l'annonceur bah, du coup. Et donc, euh, on a notre travail qui est un peu récompensé, D'accord. c'est euh, vraiment Ah
1: oui, donc c'est vraiment, euh, on va dire que c'est un peu un jeu, mais concret. C'est-à-dire ouais. que tu as, as, as un cas réel, tu as un vrai, une vraie entreprise ou particulier qui te demande un truc, euh, un ça. projet vraiment euh, vraiment concret. Ok, super. Mais là, peut-être, est-ce que tu as eu dans, dans, dans ton passé des, des expériences d'apprentissage par le jeu
3: alors, euh, non, je pense que je suis le cas particulier d'ici. <rire> <C 'était rire> euh, bien sûr que j'ai joué quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, euh, voilà, euh, un petit peu des jeux vidéo inclus. Mais effectivement, non, pendant mes, mes études, euh, pas du tout. Et à vrai dire, euh, une fois que j'ai connu l'apprentissage par les jeux, j'ai vraiment regretté. Mmh. Je l'ai fait, j'ai formé un peu euh, avec le, les simulateurs. Et je trouve que c'est dommage, en fait, qu'il y a des écoles qui ne mettent pas en place du tout l'apprentissage par l'école. Moi, je, je, je vois les réactions des étudiants, leur motivation, et en fait, je suis très triste pour moi parce que je n'ai pas pu le vivre, en fait. Ah oui, d'accord. C'est un regret euh,
1: personnel, plutôt, du coup.
3: Un tout petit peu, ouais, ouais, peu ouais. finalement, parce que je trouve que par le jeu, oui, euh, tu es, es, es un petit peu plus dedans, quoi.
1: Ok. Voilà. Bah super bon Jean Baptiste je te pose pas la question parce que t'es notre spécialiste du sujet euh... et, et, et il aurait pu que j'ai jamais vécu ce type d'expérience voilà donc euh, côté apprenant. <rire> ça aurait pu ça aurait pu donc voilà je, je te pose pas la question parce qu'on va on va on va vous poser beaucoup de questions sur le sujet donc Mirella Jean-Baptiste, je suis vraiment ravi de vous, de vous accueillir dans l'air du jeu. Je, je crois même que c'est la première fois qu'on accueille une start-up dans l'émission. Je sais pas, ça a été fait avant Non, je crois pas de start-up comme ça. Non. Voilà, bah, super. c'est une première. On a un ouais. peu la classe. On, on ouais, est ouais. un, un, un peu en train de venir. Tu as une chaîne d'infos tu vois. <rire> genre, euh, un peu bah, merci, première. merci, pour l'invitation. C'est Vraiment un honneur.
3: On est on, ouais, on aurait aussi d'ouvrir le chemin. Du
1: coup, <rire> voilà. C'est ça. Avec grand on plaisir. Donc voilà. Donc si d'autres partenaires qui est une start-up, voilà, qui grossit l'effectif de le de salariés a doublé en un an et demi, une croissance à deux chiffres, vraiment quelque chose de très innovant et, euh, et, 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 et du coup Jean-Baptiste je, je voulais te proposer de, de te présenter euh, pour qu'on puisse un peu faire ta connaissance, euh, savoir un peu qui tu es, quel est ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de toi s'il te plaît Avec plaisir,
4: je vais essayer de, de, de reprendre un peu ce qu'on s'est dit sur l'apprentissage par le jeu puisque en fait, j'ai eu l'occasion moi de, de, de vivre ça effectivement en étant étudiant euh, et puis juste après la fin de mes études euh, on m'a proposé de faire de la formation en parallèle, alors moi je, je suis plutôt je viens du marketing donc je travaillais dans, dans le web marketing et en parallèle je faisais de la formation et puis bah, il se trouve que de fil en aiguille j'ai commencé à reprendre cette activité de formation mmh. pour animer justement des jeux pédagogiques tels que j'avais pu les expérimenter en étant étudiant et puis de fil en aiguille euh, à m'associer avec un formateur qui m'avait formé avec ces jeux et à se dire tiens Là, il y a peut-être quelque chose qui est encore sous-exploité. Mmh. Euh, ce, ce qui est intéressant, il faut se dire, en fait, que ces jeux pédagogiques dans les écoles, euh, là, on parle d'écoles post-bac, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, IUT, euh, tout, tout, ouais. tout, toutes
0: les écoles après le bac. On n'est pas au lycée, ouais, voilà, on voilà. est okay,
4: On est surtout sur les écoles euh, après le bac. Et, et en fait, c'est des choses qui existent depuis quand même pas mal d'années. Mais euh, on s'en rend compte maintenant, en fait, qu'on que, qu est dans le secteur, on se rend compte qu'il y a eu des choses faites depuis 20, mmh. 25 ans mmh mais que ça n'avait jamais pris autant d'ampleur que ça peut en avoir maintenant, pour différentes raisons. Je pense qu'on l'abordera peut-être un peu plus tard dans les discussions. Mais euh, ce qu'il ce qu faut bien retenir, c'est comme tu disais, nas c'est exactement ça. C'est quasiment la première phrase que tu as dit. En fait, quand on est enfant, mmh. on apprend au joueur. C'est la base. C'est comme mmh. ça qu'on ça, oui, fait ça. des choses. Ouais. Au-delà même du jeu, c'est laisser erreur. J'essaye quelque chose. J'ai un retour. Je vois si ça marche, ça ne marche pas. Et en fait, tout ça, ça constitue la, la personne. Et si on devait tracer une ligne dans notre apprentissage, plus on grandit, moins on joue pour apprendre et plus on apprend en nous balançant des infos en disant bah, tiens apprends ça parce que c'est comme ça. Mm. Et, et, et finalement, bah, en fait, quand on part de cette observation relativement naturelle, mm. il si, n'y bah, a pas de raison que le, le jeu et l'expérimentation perdent sa place en grandissant. Il n'y a aucune raison. Mm. Euh, ça représente la majeure partie de nos apprentissages. Plus de 90% des apprentissages sont, sont retenus euh, comme ça par le le fait d'échanger avec des gens et le fait d'expérimenter. Donc voilà, c'est le constat vraiment initial qui, qui fait qu'on se dit, bah, tiens, on va créer une structure qui permet d'apporter ça aux écoles, aux entreprises, aux particuliers qui veulent se former, qui veulent apprendre des choses en faisant. D'accord. Et ça fait combien
1: de temps que vous existez, du coup Ça fait 6 ans, maintenant. Ça fait 6 ans, ouais, d'accord. Donc, créé en, en, en 2015, c'est 2015, ouais, Ok, ça 2015. Super. Et du coup, pour, pourquoi, euh, pour, pourquoi, de, pourquoi la ludopédagogie ben parce que du coup, l'autre nom de l'apprentissage par le jeu, c'est la ludopédagogie pour nos auditeurs. Je suis navré. Je. je oui, c'est je... vrai. Parce que... Pourquoi, pourquoi ouais. la ludopédagogie Pourquoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'est-ce qu qui, qu qui différencie, on va dire, ce euh, ce mode d'apprentissage d'un autre Qu'est-ce qui fait Voilà. Qu que Pourquoi la ludopédagogie
4: un, un, un peu tout. Pour... Tout ce qu'on vient de se dire, en fait, finalement, c'est le, le côté euh, motivant. Mais il en parler, euh, le fait d'avoir... De, de, euh, quand on parle de jeu, en fait, bah, vous le savez, hein, vous, êtes, vous êtes expert et, et probablement que les auditeurs qui nous écoutent euh, le sont aussi s'ils suivent cette émission. Dans, dans le jeu, il y a plein de mécaniques extrêmement engageantes. Il y a des scores, il y a des feedbacks, il y a ce qu'on qu appelle le flow. En fait, euh, quand on parle de, de jeu, on parle d'engagement du joueur dans un flow. J'ai des retours instantanés, j'ai des quêtes plus ou moins longues qui me permettent de rester en fait, dans, dans le fil de mon histoire, de mon actualité. Et en fait, toute cette mécanique du jeu, c'est exactement ce que décrivait Mélissa tout à l'heure, en disant bah, on commence, on a un vrai objectif, il y a un, une vraie personne qui vient avec un vrai besoin, mmh. on a une équipe, on, mmh. a, on a une deadline, on a plein de petites actions avec des petits délivrables qui arrivent, et toute cette mécanique rajoutée à l'aspect podium, euh, l'aspect euh, « je peux me positionner, je peux gagner, je peux au moins savoir où j'en suis », ce n'est pas forcément pour gagner, mais c'est pour savoir où j'en suis. Mmh. En fait, toute cette mécanique est extrêmement positive dans l'apprentissage et permet à la fois une meilleure rétention et à la fois, euh, dans, dans l'apprentissage, de l'apprenant, retient mieux et à la fois la, la, la motivation, le fait de vouloir continuer son apprentissage.
1: C'est intéressant ouais. parce que je ne sais pas si, 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 euh, si tu te souviens, mais, Nas, mais on en avait parlé, mais ce, le concept qu'il évoque, le flow, ouais. il est utilisé aussi dans, dans les réseaux sociaux Ouais, totalement. Dans les réseaux sociaux, fait ouais, ouais. Facebook, Twitter, ouais. Instagram, TikTok pour faire consommer du temps d'écran et faire consommer de la pub aux, aux personnes qui visionnent. Exactement. Et ouais. c'est donc c'est euh, euh, ouais donc c'est
0: intéressant, c'est ça permet de de de, de maintenir l'attention en fait. C'est ça. Bah, Comment captiver les gens je, je voudrais juste j'ai une question en fait d'anto pour vous globalement, qui vous demande si vous faites euh, plus partie du coup, euh, vu que vous avez un peu cette, euh, cette initiation, est-ce que vous continuez quand même à apprendre en, en jouant ou vous, des fois vous utilisez quand même des bouquins Ou c'est fini maintenant euh, tout ce qui est bouquins euh, euh, ou... Alors, pour nous <rire> ouais, est Alors
3: on n'utilise pas, pas des bouquins, non, ouais. okay. <rire> non, non Non, on a des, des, des outils numériques qu'on appelle les simulateurs, c'est comme, on... comme les pilotes, en fait, finalement, ouais. qui utilisent un simulateur pour se <coughs> traîner, se former. Mmh. Et au-delà de tout ça, on crée nos propres cours. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne pas des bouquins, mais c'est quand même des notions théoriques euh, voilà, qu'on qui, qu amène en plus pour ouais. que les apprenants, au-delà du, du, du jeu, du simulateur, ouais. ils aillent quand même euh, des informations euh, voilà, comme, comme dans l'apprentissage traditionnel, mais euh, c'est juste un ajout.
0: Ok, ça va. Donc, euh, on fournit ça. Pour,
4: pour, pour, pour compléter la, la réponse par rapport à nos apprentissages à nous, du ouais. coup, puisqu'effectivement, on ne trouve pas forcément euh, d'autres euh, jeux qui nous permettent à nous d'apprendre de nouvelles choses. Mm -hmm. Alors, en fait, on essaie de s'appliquer ce qu'on appelle la pédagogie inversée, qui va bien avec. C'est-à-dire que le, le, la pédagogie telle qu'on la connaît souvent, c'est je t'envoie des infos, tu apprends les infos, puis ensuite tu les restitues dans une situation, dans un cas ou ouais. dans un exercice. Exact, ouais. Le principe de la pédagogie inversée, c'est plutôt de se dire. Je te mets en face d'une situation mmh. qui est suffisamment dimensionnée pour ne pas te décourager et pour ne pas t'ennuyer. C'est mmh. l'idée du flow hein, qu'on va retrouver. Mmh. Et comme elle est suffisamment dimensionnée, tu vas pouvoir faire des essais en étant en confiance, sans te dire « si je fais quelque chose, j'ai un risque ». Donc, tu vas mmh. faire. Tu vas faire et tu vas peut-être te tromper. Tu vas peut-être pas avoir mmh. ce qui était attendu. Mais à partir de ce moment-là, tu vas accepter de consommer le livre ou le support académique mmh. parce que tu t'es posé la question. Mmh. C'est ça le côté de la pédagogie inversée. C'est « j'essaye ». Puis une fois que je me suis posé les questions, euh, les bonnes questions, je vais trouver les réponses dans, dans mmh. des supports, plutôt que de lire les supports et, et faire. Oh, c'est intéressant. Et en mmh. fait, c'est ça qu'on s'applique à nous. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des choses par petits pas, et puis après d'aller chercher les bonnes ressources pour, euh, mmh. pour faire en sorte d'apprendre.
3: Puis je voulais rebondir sur la question sur pourquoi la ludopédagogie. Euh, en fait, à mon en, en sens, en fait, le jeu, on est familiarisé. C'est aussi un contexte familier. Très familier pour les, les apprenants, pour les étudiants, tout ça. En fait, des petits, on joue, on sait faire, on s'immerge très vite. C'est notre univers euh, dans l'apprentissage traditionnel. On sort de cet univers et on passe vraiment à un truc très cadré, très structuré. Alors que si on reste quand même dans cette notion de jeu, euh, l'apprentissage de, devient, euh, devient plus attirant. Mmh. voilà donc en fait on, on reste dans cette notion de euh, d'enfance aussi un peu si on peut dire donc les apprenants apprécient le fait que euh, ils connaissent déjà ils se, ils s'immergent beaucoup plus vite comme dans un jeu quand on a dix ans en fait euh, finalement donc c'est aussi cette cette notion d'engagement ouais. et de familiarisation. Qu
1: ouais, mais en fait, ouais, mais je comprends ce que tu dis. En voilà. gros, en gros, on, a, on est déjà, en fait, quand on était jeune, on savait, on jouait déjà. Voilà, exact. Et du coup, bah, en fait, on reprend ce qu'on sait déjà faire, jouer, pour mmh. apprendre, en fait.
3: Exactement, mmh. et on se rend plus ouais. compte qu'on apprend réellement, en fait, comme euh, quand on va euh, lire euh, un bouquin vraiment, mmh. euh, ouais. un livre. On se rend plus compte parce que c'est naturel. Mmh. Le ah. jeu pour nous c'est tellement naturel pour les apprenants parce que là, pour nous, euh, <rire> mmh. nous on, on, on fait les apprenants jouer, mais
1: voilà. Ah. Alors du, du coup, c'est intéressant parce qu'on a une question sur le chat de Anthony ouais. euh, qui répond à, à, à Létucha. chat, -chat ouais. désolé, c'est quoi <rire> ces pseudo Moi, j'en peux plus. <rire> euh, donc, euh, qui dit ça Donc, du coup, c'est bien, ça fait la transition avec ma prochaine question. Ça a vite ses limites. Imagine dans une fac faire ça. Ah bah, justement, quelles sont les limites de la ludopédagogie Parce que c'est intéressant de les avoir. Est-ce que c'est toujours adapté à toutes les situations Voilà, à quelle situation on peut appliquer la ludopédagogie
4: ou non alors, c'est effectivement une excellente question, et j'allais dire, c'est tout, tout, tout est une question d'acculturation de, de, de tout le monde, mmh. à la fois des apprenants et à la fois des enseignants. Quand je dis enseignants, je parle des institutions et des personnes qui forment, les formateurs, etc. Euh, et si je reprends exactement cet exemple, imaginons dans une fac. En fait, ça dépend du dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la ludopédagogie, on peut l'envisager avec des dispositifs euh, de type jeu de plateau, par exemple, ça a des intérêts, ça très sociabilisant quand on est autour d'un plateau, qu'on doit aller modéliser des échanges entre des gens, etc. C'est très très intéressant. Euh, on peut même le faire, j'allais dire, avec des jeux qui ne sont pas prévus pour ça. Nous, on a eu des, on a fait des tests. Peut-être certains connaissent le jeu Temple Run. Euh, non, pour, comme euh, ça ça, ça s'appelle. Euh, Enfin, il faut s'échapper d'un temple, c'est un jeu collaboratif ouais. en fait, où on doit s'échapper dans un temps donné euh, ouais. d'un temple, je passe sur les règles mais l'idée c'est que comme il est collaboratif on peut construire autour des débriefings sur qu'est-ce que c'est que le travail euh, en groupe simplement, en fait c'est une adaptation de la règle du jeu selon un objectif autre que l'entertainment, autre que l'amusement mmh. et c'est là où on passe dans le jeu sérieux et si on le règle avec un objectif d'apprentissage on devient dans un, un, un jeu d'apprentissage, donc on peut avoir ces jeux de plateau, mais effectivement, là, je rejoins la question de d'Anto, si, si on fait ça et qu'on a en face de nous 300 étudiants, c'est compliqué. Parce qu'un jeu de plateau à 300, mmh. euh, même avec plusieurs boîtes, il faut l'animer, c'est très compliqué. Mmh. Euh, c'est un peu pour ça aussi que nous, on a choisi plutôt de partir sur l'aspect numérique des jeux et de travailler sur des simulateurs informatisés, parce que ça permet effectivement d'apporter tout, tout ce qu'on vient de se dire, tout l'aspect positif, mmh. à plus grande échelle, avec euh, des tableaux de bord, avec des suivis, avec, euh, même pour le formateur, la capacité de repérer beaucoup plus rapidement quels apprenants sont en difficulté, lesquels sont plus à l'aise, d'éventuellement arriver à les faire travailler ensemble pour créer ce qu'on appelle le, le « pair learning ». Certains apprenants apprennent à d'autres, et il y a des échanges. C'est cool, ça. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. Et en fait, la, la question, que j'allais dire aujourd'hui, c'est pas vraiment quelle est la limite à proprement parler, c'est comment on fait pour contourner ces limites mmh. si on est persuadé du fait que c'est une bonne manière bah, comment on fait Tout à pour fait. arriver à, à, à contourner ces limites
3: Oui, et puis en fait, il ne faut pas non plus négliger le fait que maintenant, c'est au professeurs formateurs euh, trainer de s'adapter à l'étudiant aussi et à l'apprenant. Parce que si on, on reste dans nos idées traditionnelles de formation... Avec tous les outils qu'on a maintenant, smartphone, tablette, etc., euh, on, perd, euh, on perd un peu l'attention des, des apprenants et c'est dommage. Maintenant, c'est à nous aussi d'adapter ouais. nos solutions pour qu'on les attire, pour qu'on les engage et les motiver. Du coup, le fait qu'ils utilise, euh, qu peuvent utiliser leur tablette, le, leur smartphone lors des cours, c'est déjà hyper engageant parce qu'en fait ils n'ont plus l'attention euh, mais même moi j'ai je, 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 un exemple en fait euh, je, me, je regarde une émission ou un film euh, à la télé tout simplement une soirée à la maison et en fait je regarde mon portable c'est 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 un c'est un sorte de d'habitude que j'ai pris mais je me rends même pas compte que je regarde mon portable mmh. c'est la même chose que les apprenants font dans lors de nos cours en fait on va en cours et tu d'expliquer un truc une notion de comptabilité de je sais pas quoi et en fait ils euh, ils commencent à scroller leur euh, smartphone et alors pourquoi ne pas utiliser le smartphone justement mmh. pour leur fournir une information utile ah pour oui. la formation mmh. Donc c'est pour ça que je, je pense qu'il faut qu'on adapte nous aussi. Euh, les méthodes à 2021, en
1: fait. Ah, du coup, c'est marrant parce que ça me rassure, parce que moi aussi je fais ça, je me disais que j'étais le seul. Non, mais Non, non, ouais. en fait, je suis ah en train de jouer à Call of Duty et je, je suis en même temps <rire> sur. Ouais, non, non, ouais Ah, mais c'est ça, ça que tu habitude. fais sur ton téléphone, là. <rire> ah, ouais, c'est ça. <rire> ça, je vous Là,
3: tu nous poses des questions Exactement. et en fait, tu euh, es euh, sur Facebook. Quoi. Exactement, je suis sur
1: Facebook, là, je ne vous écoute pas. Non, du coup, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça. Parce qu'on a parlé des formats, du coup. Et ben justement, euh, par rapport à cette ludopédagogie, quels sont les formats possibles euh, Est-ce que ça doit être digital Est-ce que ce sont des jeux vidéo, des jeux de cartes C'est quoi la modalité de tout ça Tout. En fait, c est,
4: c est, pour reprendre ce qu'on se disait tout à l'heure, la, la, la sémantique ludopédagogie, serious game, on, on peut, on peut, il y a beaucoup de termes hein, qui apparaissent. Ouais. En fait, il faut se dire le jeu, euh, il a soit la vocation à euh, entertainment, telle qu'on la connaît, on s'amuse, on se distrait. Soit une autre vocation À partir du moment où il a une autre vocation Il est dans la catégorie jeu sérieux Et dans jeux sérieux, globalement, il y a deux grandes catégories L'apprentissage mmh. Et l'autre, c'est le fait de faire passer des messages Comme les advertising games ça, ça, Des jeux plus publicitaires, par mmh. exemple mmh. Donc si on rentre dans l'apprentissage En fait, quand on arrive là On peut se dire qu'il n'y a, a, a plus de limitation de format Ce que tu disais sur Assassin's Creed ouais. C'est vraiment un exemple qu'on entend Quand on s'intéresse à, à, ce, à, à cette thématique ouais. euh, Il y a effectivement des professeurs d'histoire qui sont intéressés euh, à ce jeu pour essayer de faire passer un certain nombre de messages. Mmh. La seule différence, c'est que toi, tu l'as perçu directement en le faisant. Mmh. Puis comme là, on en parle, tu dis, ah oui, tiens, je me rappelle que, etc. Ouais. Mais en fait, la seule différence, c'est que le professeur, à un moment donné, a sélectionné ce jeu comme il aurait pu sélectionner un livre pour dire à ses élèves, à ses étudiants, bah, regardez, on va aller... Euh, faire une quête spécifique qui va nous permettre et puis il va attirer leur attention sur un certain nombre de choses qui relèvent moins de l'entertainment et plus de la pédagogie. Mmh. Débriefer avec eux. Et je crois que le mot-clé c'est ça, c'est le débriefing. C'est mmh. la différence entre j'apprends tout seul quand je suis enfant, à, à mettre mes formes un triangle dans un triangle, etc. Et puis mon débriefing, il se fait tout seul presque, avec mes parents éventuellement. Mmh. Versus le jeu d'apprentissage où en fait le formateur n'est plus le sachant, mais plutôt le coach qui vient regarder la situation de l'étudiant en disant, bah, tiens, pose-toi des questions, pourquoi est-ce que tu en es là, et l'aider à débriefer avec lui. Mmh. Et, et donc ça, ça peut se faire que ce soit sur du jeu vidéo, du jeu de plateau, que le jeu soit fabriqué pour ça, ou qu'il soit détourné. Très grosse utilisation de Minecraft, par exemple. Ah oui, Minecraft, ouais. Ouais, Minecraft, très très <coughs> grosse utilisation, dans, et, et dès les écoles, euh, dès les écoles primaires, d'ailleurs... Euh, pour ce qui est gestion de ressources, construction, c'est ah. un peu le, le cap-là 2.0, mmh. quoi. Ah, ouais, on avait ça. les caps mmh. on construisait, bah, on fait, dans Minecraft. J'allais dire, après, ça lève tout un tas de débats hein, sur les limites. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça met les gens devant des écrans. Oui, mais bah, comme le disait Mirella, d'une autre manière, ils y sont aussi. Donc, on, on peut débattre après de l'aspect philosophique qu'il y, qu y a autour, mais comme je disais, on n'est pas obligé non plus de faire du jeu vidéo. Mmh. Ça peut être du jeu de plateau. On peut tout à fait avoir du jeu pédagogique de plateau, et dire bah, des moments on fait ça, des moments on fait du vidéo voilà un peu le, les modalités ouais,
3: ça prend beaucoup de forme maintenant l'apprentissage par le jeu, il y a le social learning ah ouais. qui est lié aux réseaux sociaux il y a le micro ouais. learning qui est lié à des petites capsules en fait même des capsules vidéo de 2-3 euh, euh, minutes maxi pareil qui est sur smartphone donc c'est Ouais, c'est sont...
1: vraiment, euh, ouais. ça peut prendre
0: différentes formes c'est très ouais. c'est très large, il y a beaucoup ouais. de possibilités quoi. Ouais. Mais j'avais juste une petite question justement par rapport à tout ça, c'est vrai que comme je vous dis nous on avait commencé l'émission il y a six ans peut-être autour de, de, de cette thématique là euh, la problématique qu'on avait un petit peu justement avec les, ces, ces jeux d'apprentissage c'est qu'au final déjà la personne qui, qui, qui va utiliser le, le jeu entre dans une démarche d'apprentissage et des fois peut perdre un peu cet aspect ludique. Et je me demandais si, justement, c'est quelque chose qui avait évolué, et comment faire aujourd'hui pour pour garder toujours ce... Bah, pour que ça soit pas juste une simulation, et donc on reproduit la chose de manière virtuelle, et vraiment un jeu. Est-ce que dessus, depuis, ça a évolué Est-ce que les gens qui testent arrivent quand même à avoir cette notion de plaisir, euh, d'amusement, ou je ne sais pas, de challenge
4: et ben. En fait, c'est exactement là où, où, où nous, on essaie de placer notre expertise, parce que l'enjeu, le, il, est, il est exactement tel que tu l'exprimes. Tu as d'un côté le jeu et le plaisir que, que génère un jeu, et de l'autre, l'apprentissage. Il y a des gens qui ont beaucoup de plaisir à apprendre, hein, mais mmh. je ne les oppose pas, mais pour dire qu'il y a un curseur entre les deux. Ouais. Et euh, Pour ça, je vais prendre un exemple. Si, si tu prends un jeu de, de simulation comme peut l'être SimCity ou, ou tous les, les jeux de simulation de parcs d'attractions ou autres, mmh. en fait tu vas te retrouver dans un, dans un mécanisme de simulation. Tu gères des, des, des budgets, tu gères du temps, tu gères tout ouais. un tas de choses. Simplement, le niveau de complexité euh, dans le modèle qui a été développé, mm -hmm. il a été fait pour du pur entertainment. C'est-à-dire qu'on va aller te mettre des visuels euh, où tu te sens dedans, tu as l'impression mm -hmm. euh, voilà, tu as de la 3D, tu as, as des gros chiffres, tu gagnes des millions de dollars mm -hmm. dans, ces, <rire> dans ce type de simulation. Tu, voilà, tu fais plein de choses et tu ne comprends pas forcément les mécanismes entre mm -hmm. les choses. Mmh. Donc là, tu es dans du très immersif, très plaisir, très, très, très jeu, du coup. Mmh. Et de l'autre, ben, en fait, tout l'enjeu, c'est de dire qu'est-ce qu'on enlève dans tout ça pour arriver à faire une simulation qui est adaptée à l'apprentissage, aux besoins d'apprentissage. Mmh. Je prends un exemple, quand on fait un, un simulateur de création d'entreprise, ouais. euh, ben, en fait, on ne va pas mettre toute la complexité du monde à l'intérieur, mmh. parce que là, la meilleure chose c'est d'aller créer son entreprise.
0: Pour ouais. se former en faisant, voilà. En apprentissant. Ouais. Voilà.
4: Donc, donc, on va enlever un certain nombre de choses pour dire, ben bah voilà, là, toi, apprenant, tu cherches à te former, par exemple, sur les mécanismes liés à la gestion, comment être rentable, comment fixer son prix de vente. OK. Donc, on va te définir un cadre qui va de là à là. Et du coup, en faisant ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est que notre second enjeu, mm -hmm. c'est comment ne pas perdre le plaisir. Comment, pour répondre à la question de la limite, comment ne pas arriver sur le niveau de frustration de... Bah ben oui mais en fait quand je fais ça Ça pourrait aussi faire Oui ça pourrait mmh. Sauf que là pour la formation on l'arrête à un moment donné Pour que toi apprenant Tu puisses comprendre les mécanismes qu'il y a dedans Donc c'est un équilibre relativement fin Je suis, je suis tout à fait d'accord Et l'aspect compétitif crée un peu ce côté euh, jeu aussi De voir okay. qu'il y a d'autres personnes Il y a un score
0: mmh.
1: okay. D'accord C est, c est, franchement, c'est complet. Hein. On a on a plein d'infos là sur sur ce que c'est la ludopédagogie. Donc ouais. ça pourrait s'adapter à tout n'importe quoi. Par contre, ça nécessite quand même une certaine expertise derrière pour euh, recentrer les choses. Parce que tu vois, par exemple, Anthony tout à l'heure me disait euh, euh, sur le <coughs> il me disait par exemple, on pourrait très bien imaginer un simulateur de enfin, ou un truc, un jeu pour apprendre le code de la route, par exemple, bien sûr. Oui. On pourrait imaginer un truc pour apprendre un code et, de la route. Et il y en a. Et il y en a, en fait, c'est...
4: Ah. Oui, ouais, tout à fait. Bah, bah, typiquement, aujourd'hui, il euh, euh, y a effectivement la méthode à l'ancienne, ouais. où on a le livre et on apprend les panneaux et les règles, problème. etc. Ouais. La méthode un petit peu après, où euh, on va dans la salle, on fait plein de questions, et il y a le formateur qui nous débriefe, etc. Et puis des méthodes sur simulateur, où en fait, on va, on fait, mm. et en fonction des situations, bah, on apprend. Il y, y, y a un mm. certain nombre d'auto-écoles aujourd'hui qui ont des simulateurs de conduite mm. pour justement s'entraîner et, et ça amène exactement ce qu'on se disait, c'est-à-dire que bah, c'est plus simple, vous pouvez avoir un formateur qui a plusieurs apprenants en même temps, ce qui n'est pas le cas dans une voiture. Mmh. Ça n'enlève pas la conduite réelle, parce qu'il y a quand même des choses à apprendre en situation réelle, mmh. mais ça permet de générer beaucoup de si situations en sécurité. C'est mmh. le côté simulateur, c'est le côté... Je crée des situations habituelles, je les fais plein de fois, plein de fois, plein de fois pour les emmagasiner comme des réflexes mmh. dans un système sécurisé. Donc si je me plante... Bah, j'apprends de mon erreur, et voilà. Et puis, de temps en temps, mmh. une situation euh, moins habituelle, comment je réagis D'accord. Les, les pilotes, parce mmh. qu ce que Mirella disait tout à l'heure, les pilotes d'avion font ça avant de prendre un avion de ligne et d'emmener euh, 300 passagers. Bah, ça se fait, par exemple, ouais, pour, pour le code de la route. D'accord. Ouais, C'est et... intéressant,
0: puisqu'on a du coup une question qui va un peu dans ce sens-là euh, de, de l'étuchat, justement, qui, qui demande, est-ce que les, les apprentissages sont remobilisables facilement dans le monde réel A priori euh, ce cap-là, il se fait euh, plutôt bien, parce qu'on a déjà l'habitude, en fait. Alors là, c'est justement tout le rôle du formateur coach. D'accord. D'être ouais. capable.
4: Euh, Mirella, peut-être tu voulais...
3: Je, je pensais, en fait, à un de nos simulateurs, parce que c'est sûr, quand on parle, par exemple, création d'entreprise, c'est plus compliqué, parce qu'on ne va pas aller euh, sur autoentreprise.fr et créer la, la, vraiment l'entreprise. Mm -hmm. Mais il y a d'autres simulateurs, comme par exemple celui de marketing digital, mm -hmm. Où là, effectivement, on peut, euh, on peut imaginer, nous les formateurs, des situations où on met les apprenants à créer un website, à créer euh, une affiche, un flyer, une vidéo, etc. Et à ce moment-là, effectivement, on peut réellement mettre en pratique euh, ce qu'on apprend dans le simulateur. D'accord. Donc, euh, on a ce côté. Euh, après, aussi, pour la création d'entreprises, euh, effectivement, on ne crée pas forcément l'entreprise, mais on crée quand même derrière euh, les documents comptables. On leur euh, fait faire un compte de résultats, une trésorerie. Ce sont des termes assez... Euh, voilà. Mm. Mais euh, ça dépend aussi de, du formateur beaucoup. Donc, ouais. le simulateur est l'outil qui nous permet de faire plein d'autres choses. Mais mm. si on a un peu plus d'imagination, on peut faire... Euh, énormément euh, d'activités avec les apprenants
4: C'est exactement sens, ce qu'on disait tout à l'heure Sur le changement de rôle du formateur mmh. Là où avant il était le sachant Il poussait le savoir mmh. vers un, un ensemble de personnes Qui absorbaient le savoir quelque mmh. part mmh. Aujourd'hui dans la pédagogie par le jeu Les simulateurs Le but c'est que l'outil simulation Et les contenus autour poussent le savoir Mais pas en le poussant vraiment En, en faisant en sorte que les gens le tirent vers eux mmh. Je me pose une question, je tire le savoir et le formateur, son rôle, c'est d'être un, un passeur. C'est de la situation fictive, ben voilà maintenant comment vous allez passer dans la réalité. Mmh. Et, et je vais me donner une stat que je dis souvent en, en interne, c'est euh, en fait, quand, quand on commence une, une formation avec ce type de, de, de méthode, on passe 50% de notre temps à déconstruire les croyances des personnes qu'on a en face. Parce que souvent, l'exemple typique de la création d'entreprise, on a 30 étudiants en face de nous qui arrivent en disant, moi je sais ce que c'est qu'une entreprise. Mm. Moi je sais ce que c'est que le marketing. Moi, je... Pour différentes raisons, mm. sans juger. Et en fait, ils arrivent dans le simulateur et ils nous disent, bah non, c'est pas vrai. Dans la vie, ça marche pas comme ça.
0: Mm.
4: Que vous croyez. Donc du coup, on passe 50% de notre temps à dire, attendez, on va s'attacher aux mécanismes. Mm. Et puis les 50% de temps à dire, maintenant que vous avez les mécanismes en tête, là on va retransposer sur c'est quoi mm. dans la vraie vie. Et tu vois, ça change en fait la place du formateur dans tout ça. Et c'est un vrai enjeu pour Oui, Il devient
3: plus facilitateur même. Facilitateur, je ouais, est il plus est plus un vrai formateur puisqu'il pousse plus ses connaissances. Il, il oblige plus les apprenants à apprendre ce qu'il connaît lui déjà. Il met plus en avant ses connaissances. Mais plutôt, il pousse les apprenants à poser des questions, à s'interroger, à analyser eux-mêmes, bon, à bon, prendre des décisions eux-mêmes. Ouais. Donc c'est une toute une autre démarche en fait.
4: Comme, un, le Comme ouais. un game master. Un hein, hum. game master, il ne
0: joue pas à la place des, des ouais. joueurs. Mmh. Mais il fait en sorte que ça se passe bien.
3: Oui, oui. Pour encadrer, il est là pour encadrer et garder le rythme. C'est génial
0: parce que c'est vrai que c'est un peu une crainte euh, que j'avais vue, hein, déjà, par rapport à tout ce qui est justement lié au, au jeu euh, Serious Game, mais euh, d'apprentissage. C'est euh, cette notion de se retrouver seul face à un écran, en fait. Et au final, là, avec ce que vous expliquez, on se rend compte qu'il y a quand même... On garde cette notion humaine. Il faut quand même qu'il y ait un humain derrière pour accompagner la personne. Et c'est vrai que bah, des fois, on se dit, ouais, mais si on se dirige vers un monde où on apprend sur nos ordinateurs, chacun dans son côté pour pouvoir faire les actions derrière, on perd ce côté humain et ça peut être un peu, un peu flippant. Et au final, euh, on se rend compte que non, l'humain, il a bien sa place, même dans cette évolution, en fait. Mais, au, beaucoup, beaucoup. mais au bon moment. En fait, oui. c'est ça.
4: Tout l'enjeu, c'est de trouver à quel moment l'humain apporte le plus de valeur à l'apprenant. Mmh. Est-ce que c'est au moment où il est en train de lui dérouler pendant trois heures un support qui peut se trouver dans un livre Et que l'apprenant pourra consulter en plusieurs fois 20 minutes mmh. Ou est-ce que c'est au moment où l'apprenant a une question extrêmement précise Qui doit faire le lien entre une situation qu'il a vécue et une situation qu'il vivra peut-être Et là d'apporter une certaine expertise de, de presque de consultant quasiment Et en fait c'est ça qui, qui, a, qui a aujourd'hui a beaucoup de valeur dans la relation humaine et, et, et j'allais dire, euh, au même titre qu'on l'a là avec le chat, les échanges, etc., c'est qu'avant même que ce soit le formateur expert, il y a tout l'aspect social learning qui se met en place, mm. puisque vous avez plusieurs apprenants qui vivent une situation homogène autour d'un même simulateur. Mm. Donc il y en a un qui se pose une question, l'autre qui a déjà répondu à cette question, qui dit ce qu'il en a pensé, mm. l'autre qui réagit. Donc en fait, vous avez tout ça qui se met en place avant même que l'expert formateur soit obligé d'intervenir. Finalement, il modère le formateur, est modère, mmh. et puis il intervient sur le point précis qui reste. Ouais. Voilà c'est
3: un, un peu le piège du du e-learning en fait. E-learning a été euh, vraiment le mode d'apprentissage des dernières euh, dix ans euh, disons mmh. très euh, très poussé en avant euh, parce que c'est flexible, etc. Mmh. Mais en fait, il y a des études quand même qui montrent que l'e-learning mmh. n'est pas du tout motivant. C'est-à-dire qu'en plein parcours, il y a énormément d'apprenants de mmh. tous les âges qui euh, quittent l'apprentissage parce qu'en fait, ils sont seuls mmh. comme euh, toi tu disais tout à l'heure ils sont seuls devant leur écran ils font tout seuls et en fait ils se démotivent assez vite donc là, il y a plus de place qui est prise par euh, la classe virtuelle par exemple, mmh. qui euh, consiste quand même à avoir euh, un accompagnateur derrière le mmh. blended learning, qui bon, c'est un autre type d'apprentissage que nous on pratique aussi et qui combine un peu le distanciel, le présentiel. Donc euh, voilà, on est là aussi. Donc c'est vrai que l'humain, je pense, euh, il, il est extrêmement important. Il sera toujours dans l'apprentissage.
1: Et, et, et du coup, pour, pour dans, dans la droite ligne de, de nos échanges, euh, vous nous avez parlé de voilà d'apprenti, de, enfin d'étudiants, de, de, d'apprentis, etc. Vous aujourd'hui euh, chez CiaDo. Euh, Enfin, quels sont les, les publics concernés par la ludopédagogie et, et quels sont, vous, vos, vos clients en, en fait, là aussi, tous les publics
4: sont concernables. Mm -hmm. euh, après, c'est une question de discours, la manière dont on l'amène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients euh, principaux avec qui on, on a développé Ciado au départ sont effectivement les écoles, euh, que ce soit commerce, ingénieur, que ce soit... Euh, en bac plus 2, bac plus 5, mais c'est principalement les exemples. Vous avez des, des exemples travail. de
1: marques, par exemple, bah, qu'on
4: connaît, que tout le monde connaît. Oui, bah, sur Lyon, par exemple, on travaille beaucoup avec, avec l'INSEC, on travaille avec l'EM, avec l'IFAG. Oui, okay. ouais, ouais, tout à fait. On, ouais. a, on, a, on, a, on a pas mal de clients différents, des typologies mmh. différentes avec les mines. On parlait d'ingénieurs aussi avec l'école des mines, par exemple. Mmh. Ouais. Euh, et, et je dirais que par rapport la, au public étudiant, euh, L'acceptation voilà, le, 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 de cette méthode est plutôt euh, très positive mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a, on a moins de résistance au changement Quand on arrive face à un public étudiant mm -hmm. euh, Il faut bien expliquer justement que ce n'est pas du jeu Mais que c'est de l'apprentissage Parce mm -hmm. que la dérive qu'on peut avoir c'est plutôt l'inverse On tombe que dans l'entertainment et pas assez dans le je, je comprends et j'apprends mm -hmm. Donc c'est ça le, la limite Et quand on travaille avec des entreprises à l'inverse, il y a un petit cap de défiance à passer. Quand on est avec des professionnels, regarde, mais euh, pourquoi euh, moi euh, apprendre C'est poser mes fesses sur une chaise et pendant deux jours écouter un mec, même si ça me plaît pas. C'est pour moi, c'est ça à apprendre.
0: Mm -hmm. et donc ouais. là,
4: on est obligé de dire non, non mais
0: il y a d'autres manières.
4: Il y a d'autres manières, voilà. Donc on est obligé de passer ce petit cap de défiance, mais souvent ça se passe bien parce que dès les premières minutes, comprennent mm -hmm. effectivement euh, ce qui va, enfin l'intérêt de tout ça. Et, et le troisième enjeu aujourd'hui, c'est justement le particulier. Euh, qui aujourd'hui a, a, a le droit de se former euh, avec les nouvelles réformes de l'État mmh. depuis, euh, depuis quelques temps, là, le compte formation, etc., ouais. qui peut se former euh, quand il le souhaite, avec ce, ce crédit. Et là, toute la question, c'est de trouver le bon équilibre entre « j'avance de manière autonome, quasiment de l'e-learning, et je trouve un, un humain derrière pour me répondre quand il y a besoin mmh. ». Et, et c'est ça le nouvel enjeu à trouver, parce qu'il y a 30 millions de personnes qui peuvent se former de cette manière-là, mmh. Et évidemment, c'est comme, comme le disait Anto tout à l'heure à la fac, quand il y a du monde, bah quand il y a 30 millions de personnes, on ne peut pas faire une salle de 30 millions de personnes. Mmh. Donc, il faut trouver des manières, des méthodes qui permettent justement de, de bien accompagner. Mmh. Et là encore, les simulateurs nous aident énormément puisque, en fait, on a des datas. Nous, côté formateur, mmh. on voit l'avancement, on voit la progression, on voit là où ça bloque. on voit Donc, on peut tout à fait intervenir ponctuellement au bon moment en disant, bah tiens, là, vous bloquez, on peut peut-être vous filer un coup de main à ce moment-là où un tel peut vous répondre. Donc voilà un peu tout ça, comment ça se met sur, sur différents types de publics. Euh, je dirais post... Un apprentissage continu quoi, tout au long de la vie Anthony il nous dit qu'on
1: pourrait quand même louer le parc OEL pour faire un cours alors là, là, là c'est
2: extraordinaire
0: <rire> <rire> on y va <rire> euh, c'est et... vrai que ah pardon Non, non dire... vas-y je t'en prie, prie. c'est juste que je voulais, dire, je voulais rebondir sur euh, notamment le e-learning on le voit maintenant avec les étudiants et c'est vraiment un enjeu qui, qui on voit quand même qu'il y a pas mal d'étudiants en détresse déjà par la solitude mais en plus par les cours à distance qui sont très difficiles où ils ont beaucoup de mal, où ils décrochent et c'est vrai que ça fait sens tout ce que, tout ce que vous dites pardon vas-y
1: et, et du coup pour, pour, juste pour qu'on comprenne mieux euh, vraiment qu'on qu aille au, au fond du, du sujet de ce que vous vous faites, le, la, spécifici la, la spécificité de, de vos produits, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de parcours euh, euh, apprenant euh, les, euh, les, enfin, de, déjà les, les thèmes peut-être dans la globalité que vous abordez mais un exemple, euh, prendre un exemple de thème que vous abordez et comment vous l'abordez euh, qu'on creuse un peu le sujet qu'on est un peu plus loin alors que, que, comme je disais tout à l'heure on peut aborder, enfin dans, dans la ludopédagogie
4: à peu près tous les thèmes sont abordables, on parlait mmh. de l'histoire, on peut parler des mathématiques, on peut parler euh, il voilà, y, y a énormément de choses qui, oui. sont, qui sont abordables euh, nous on s'est un peu spécialisé sur les thèmes euh, qui relèvent de la gestion c'est à dire que en fait, euh, on, on part du principe qu'il y a des, tout ce qu'on peut apprendre sur des outils. Si je veux apprendre à utiliser un outil, bah, je vais sur l'outil et j'apprends. Mmh. Par contre, tout ce qui relève de la posture, par exemple quelqu'un qui veut créer son entreprise, euh, bah, en fait, savoir comment, quel, quel temps je passe, à quel sujet, quel budget je mets sur quel sujet, quelles, quelles attentes je peux en avoir euh, en termes de retour, comment je vérifie si ça marche, etc., bah, tout ça. Je ne peux pas forcément créer mon entreprise pour voir. Parce que si je mets mes sous, si je mets mon temps, il y a un risque. Mmh. Donc, en fait, on a modélisé ce genre de choses-là. Et si je prends l'exemple voilà, typique, euh, M. Martin se dit « Tiens, moi, je rêve de créer mon entreprise. Ça fait mmh. des années. Je ne sais pas par quel bout m'y prendre. Mmh. » Il peut se dire « Grâce à, à, à mon compte de formation, il a un crédit. Il mmh. va dessus. Il se dit « Tiens, je vais me former à créer une entreprise. » Et plutôt que d'avoir plein de supports théoriques qui vont me dire ah, ⁇ Bah, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça ⁇ et ça, il peut en trouver à l'appel sur Internet, oui, c'est des clair. vidéos dans tous les sens, voilà. Là, il va se dire ⁇ Ok, je vais vivre une expérience sur un simulateur, je vais me retrouver à la tête d'une entreprise virtuelle mmh. qui démarre, et je vais avoir des choix à faire. Et je vais faire mes choix, et je vais avoir des indicateurs, donc je vais prendre des décisions, je vais avoir des résultats qui s'affichent. En fonction de ça, je vais avoir un certain nombre de contenus pédagogiques à consulter pour comprendre. Mmh. Et puis à la fin de ma formation, bah, non seulement j'aurais développé des compétences dites « hard skills », les compétences dures, cest je sais ce que c'est qu'un compte de résultats, je sais ce que c'est qu'un bilan, je sais, voilà, c'est le côté « hard skills ». Mais en plus, j'aurais développé des compétences de posture. C'est comment je fais mes choix, dans quel sens je pars, comment j'observe que ça marche ou non. Et donc, c'est ça, en fait, le parcours typique, et en tout cas, ce qu'on essaie, nous, d'apporter dans cet univers aujourd'hui de la formation, et notamment… Pour les gens qui souhaitent entreprendre, il ne faut pas oublier qu'il y, y a à peu près un tiers des Français qui rêvent de créer leur entreprise. Mmh. Euh, et, et en fait, c'est compliqué si on n'essaye pas à un moment donné de se dire est-ce que c'est fait mmh. pour moi ou non. Ouais. Donc on essaie de se placer là, essayer si c'est fait pour vous.
1: Et, et, et du coup, bah, moi, je, suis, voilà, je, je vais me mettre de la, dans la peau de, de, de Jean-Jacques qui a envie de se former à la création d'entreprise. Je veux utiliser vos simulations pour me former. Combien ça me coûte alors là ça va dépendre L'argent, l'argent Non mais oui mais c'est intéressant La formation je sais que ça coûte cher Et je pense que beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent à Lyon se posent la question Ils se disent bon ça me coûte un bras La formation, moi je suis allé voir des écoles C'est 5000 euros l'année, comment je finance ça Combien ça me coûte Alors en fait effectivement il
4: faut bien distinguer Deux choses, soit Donc il y a les étudiants qui sont dans des écoles Et en fait eux c'est quand les écoles Nous contactent, ça coûte rien de plus à l'étudiant, c'est prévu mmh. dans sa scolarité, c'est plutôt l'école qui travaille sur l'expérience le, d'apprentissage pour, pour ses étudiants mmh. euh, et, et comme je le disais tout à l'heure, euh, maintenant l'énorme avantage, et ça c'est vraiment une, une chouette réforme de la part de l'État sur la formation continue, c'est-à-dire que, 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 que les 30 millions de Français euh, actifs peuvent utiliser ce, ce, ce crédit CPF, donc euh, qui sont, c est, c est, tout le monde est crédité de 500 euros par an jusqu'à 5000 euros, donc euh, ah, il, y un peu de, il y a un peu de budget, 500 euros par an depuis 3 ans pour pouvoir choisir ses propres formations tout au long de sa vie professionnelle et donc grâce à ça, bah, typiquement Jean-Jacques qui veut se former, qui veut découvrir la création d'entreprise, ça peut ne rien lui coûter c'est-à-dire okay. qu'il va, il va sur, ce, sur ce site là, mon compte formation il regarde combien il a, il nous contacte il nous dit, ben voilà, moi je veux faire une formation, et sa formation, elle peut être complètement prise en charge de cette manière-là. Mmh. Donc pour lui, c'est complètement sécurisé, la création d'entreprise, en tout cas le « est-ce que ça me plaît mmh. ?» avant de se lancer, sans que ça lui coûte rien, il peut se dire « ça me plaît ou pas ». d'accord Oui, c'est
3: valable en fait pour les salariés, parce que déjà c'est une... Le compte formation, il est accessible si tu es salarié ou si tu as déjà été salarié.
1: D'accord. Il n'y a pas des dispositifs au chômage euh, Si, si j'allais dire ah, aussi ah, en fait. Okay. Donc On Déjà, c'est assez... pour
3: les salariés okay. et il y a aussi pour les demandeurs d'emploi. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, euh, c'est le pôle emploi qui est intervenu. Et si jamais euh, mon compte formation euh, n'est pas, comment dire, très grand, le crédit n'est pas très grand, genre euh, la formation me coûte euh, 1000 euros, mais en fait, moi, dans mon compte formation, j'ai 500 euros, euh, qu'est-ce que je fais et je suis demandeur d'emploi, j'appelle Pôle emploi, je dépose le dossier, je leur dis je veux me former. Et eux, ils peuvent aussi financer, co-financer le, le reste. Voilà. Donc, effectivement, il y a tellement de dispositifs maintenant mis en place entre, entre le compte formation, entre Pôle emploi, etc., euh, qui sont hyper, hyper euh, accessibles à tout le monde, à tout le monde euh, voilà, actif.
4: J'allais dire, pour, pour plagier un slogan... Euh qu'on a peut-être déjà entendu, euh, ça coûte pas plus cher de bien se former.
1: <rire> et bah du coup, et bon, du, du coup, merci beaucoup parce qu'on a on a eu énormément euh, d'informations. Ouais. Une dernière question de d'une de, de, des d'un de, de, de nos auditeurs sur le chat, et après on va clôturer le thème. Euh, L'étucha qui 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 demande euh, comment on fait pour, pour rendre accessible la ludo, alors qu'ils disent ludothérapie, mais du coup c'est ludo pédagogie. <rire> dans l'éducation nationale, notamment pour des publics décrocheurs, par exemple, mm. parce que cette méthode va à l'inverse, en proposant de la collaboration et de la singularité
4: Oui, alors c'est un, un, un des autres... Euh, ouais, effectivement, une très bonne question. C'est un grand et enjeu, là. C'est un grand enjeu, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, puisque, effectivement, comme, comme on disait, on travaille, nous, beaucoup avec les écoles euh, après le bac, mais on, on a aussi des contacts de plus en plus avec, euh, avec des lycées, avec même des collèges, euh, typiquement, là, dans le cadre des des stages de troisième année pour découvrir ce que c'est qu'une entreprise qui ont dû être annulées avec la période Covid etc on s'est beaucoup rapprochés, on essaie de travailler avec, euh, avec ces institutions, avec l'éducation nationale pour amener ce, ce type de solution et pour l'aspect décrocheur en fait on, on s'est rendu compte euh, de manière empirique en testant, en faisant que, que ça, avait, euh, c ça avait des vertus assez intéressantes de, de ramener justement des personnes plutôt décrocheuses parce que on est sur une méthode qui, qui permet cette individualisation. C'est-à-dire que l'avancement, il se fait quand même au rythme aussi de l'apprenant, même s'il est au milieu d'un groupe. Son avancement, il va se faire à son rythme, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de pousser des contenus et qui dit, euh, bah, tous ceux qui n'arrivent pas à suivre le rythme, bah, tant pis pour vous. Là, on est vraiment dans une autre logique. On ouais. avance et les contenus, on les consomme au moment où on en a ouais, besoin. C'est cool ça. Et voilà, typiquement, pourquoi un élève décrocheur décroche souvent C'est parce qu'en fait, peut-être qu'il se pose une question qui est... Euh, qui va, pour laquelle la réponse va arriver euh, dans trois séquences plus tard mmh. mais il se la pose maintenant, mmh. et il ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas. Mmh. Ben mmh. En fait, s'il se la pose maintenant, il peut aller trouver la réponse maintenant et trois séquences plus tard, il aura autre chose donc il y a une côté très individualisation grâce à ces outils aussi mmh. et c'est ça qu'on essaie d'apporter euh, euh, au niveau de l'éducation nationale alors c'est c'est pas simple, hein, parce que dès qu'on parle d'institution euh, ouais. Il y a tout un tas d'arcanes J'imagine que c'est rigide <rire> voilà, C'est-à-dire qu'on est obligé ça de, de s'éloigner de nos métiers voilà, Ça met du temps, on est obligé de discuter avec les bonnes personnes De comprendre, etc Mais, mais vraiment, ouais, c'est une volonté qu'on a non, Vous l'avez,
0: cette volonté du coup d'aller euh, sur ce
4: Oui, tout à fait Il y, y, a, cool. y, a, y a pas mal de projets qui permettent de, de, de se positionner De répondre, d'essayer de se rapprocher euh, Comme ça Et, mm. et, et j'ai vraiment un bon espoir qu'on arrive à, à, à ouvrir cet accès euh, Le plus possible donc, ben, si jamais il y a des gens qui écoutent et, 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 et qui ont des, des accès avec l'éducation nationale, ah avec oui, oui. plaisir. Donc, ils <rire> sont On l'a déjà fait dans les lycées oui, et voilà, tout,
3: donc ça 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 c'est super pour les lycées. Donc, oui. ça
1: marche. C'est quelque chose qui marche, ouais. qui a été testé et jeux, qui ouais. fonctionne. Et euh,
3: en fait, il commence à s'ouvrir aussi hein, dans les institutions d'éducation ouais. nationale. Donc euh, ils sont aussi un peu demandeurs de quelque chose de
4: nouveau. De quelque dans chose de nouveau, ouais. on espère... Bah, écoutez, oui, oui. souvent c'est les budgets, c'est que les formateurs voilà. euh, ou les professeurs disent Ah ouais, ouais c'est une super idée, et ils nous contactent, et après mm. ils disent Bah ouais, mais en fait, ça, ça rentre dans aucune case budgétaire, donc on ah, essaie de trouver ouais. avec eux comment faire pour qu'ils puissent tester, mm. et ouais. effectivement, ça a des très très bons retours. Mm.
1: Bon en tout cas, j'espère que votre message arrivera aux, aux bonnes oreilles. Euh, moi aussi. Bah, merci, merci beaucoup Jean-Baptiste, Mirella, Mélissa pour pour toutes ces ces informations. C'était vraiment vraiment intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Il y a eu ouais, beaucoup d'interactions sur le chat et puis ouais. je vois qu'on a complètement dépassé l'horaire parce qu'il est 13h6. <rire> ouais, on devait a... faire 20 minutes, bon on a fait une heure, c'est bien. C'est un sujet qui a
0: intéressé apparemment. Ouais, franchement, moi ouais, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Encore euh, là, on a parlé de certaines choses, mais c'est vrai que ça amène pas mal de questions et même sur le chat. Hein, le, le chat l'a montré, comme tu dis, Igor. Euh, ça pourrait même être intéressant, l'occasion. Hein, si vous repassez dans, coin, vous dans le coin, euh, mais, euh, mais euh, euh, avec, avec plaisir. <rire> si, si, si vous avez des auditeurs, effectivement, qui ont des
4: sujets, si vous voulez affiner de, dessus, avec plaisir, leur hein, mm -hmm. faire une émission là-dessus, grand plaisir. Euh
0: bah, du coup, alors, ouais, c'est vrai que comme on va clôturer l'émission, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, comment on peut vous contacter, euh, comment on peut avoir plus de renseignements, si on veut aller plus loin. Alors,
4: ben, on peut, on peut. Alors, on a, on a un site internet, hein, sciado.fr, ouais. s-c-i-a-d-o dessus vous trouverez tous les coordonnées alors pour les écoles les particuliers etc vous pouvez nous contacter par téléphone aussi au 04 82 53 58 95 ou par email catalyse@ciado.fr c a t a l y s et voilà, vous aurez sûrement plus d'informations sur le site. Et, et, et donc, si puis n'oubliez pas
3: les réseaux sociaux, puisque Mélissa <rire> fait un
1: travail
3: extraordinaire <rire> là-dessus. Hein. Donc on est Twitter, tout... la... Facebook, Instagram. Instagram. <rire> et
1: si, bon, si j'ai si bien, si si bien compris ce que, ce que vous m'avez expliqué, si vous êtes une école, vous êtes un formateur, vous souhaitez utiliser ces méthodes, si vous êtes un particulier, vous pouvez contacter Ciado tout à fait euh, via toutes ces méthodes euh, pour ouais. euh, bah, demander des renseignements, ou peut-être des... vous faites des démonstrations peut-être
4: Oui, tout à fait. On, fait, on va faire on va faire de démonstrations, que ce soit pour un particulier qui veut se former lui-même et comprendre ce que c'est que cette méthode, euh, ou alors pour euh, un formateur qui veut améliorer ses méthodes, ou une école. Mmh. Tout à fait, on est on est encore dans un moment où il faut montrer
0: ce que c'est parce mmh. que ouais, il faut initier les gens. Tout à fait. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, merci, merci à, à tous. Vous. Merci à vous. Merci à vous les amis sur le chat d'avoir été avec nous. Euh, merci Igor, c'était un plaisir. Mais, mais toujours tu, un Tu fus excellent. Laisse-moi te le dire. Mais tu, tu nous as régalé. Arrête, c'est toi. C'est toi, as toi, as nous as toi as 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 Cette mission était vraiment cool. Ça faisait plaisir de revenir au studio. C'était vraiment cool de pouvoir échanger là-dessus. Ça m'a rappelé nos débuts il y a six ans là-dessus. <rire> Et euh, de voir en fait comment ça a évolué. c'est vraiment cool d'avoir des experts aussi pour pouvoir nous parler de tout ça. Euh, bah, écoutez, nous, du coup, on va se retrouver vraisemblablement la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle émission. On reviendra sûrement sur le, sur la NFT, hein. Vous inquiétez pas, les amis. De toute manière, c'est un sujet qui est en train d'exposer. Donc, euh, on aura d'autres occasions. Euh, est-ce que la semaine prochaine, on sera au studio ou sur Discord? Eh bien, j'ai envie de te dire, euh, il faudra que tu sois là pour le découvrir. <rire> <rire> il a tout dit. <rire> voilà. Et puis, euh, bah, de toute manière, vous retrouverez donc l'émission sur les plateformes de podcast. On rajoutera aussi les liens, bien entendu. Euh, de, que vous nous avez fait part pour que les gens puissent vous contacter. Et puis, bah du coup, euh, on se dit à, à très bientôt. Passez oui, un oui. excellent week-end, tous. On vous embrasse. Et Anto, euh,
1: courage pour ton confinement. Hein.
0: Ouais, courage. <rire> non, euh, franchement, on n'en peut plus. Euh, voilà, courage. Franchement, courage. Et puis, bah normalement, là, euh, vous allez retrouver donc, sur les ondes de Radio Canu euh, dans un instant le petit bazar. Allez, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.